0: Dijilog'un Teknolojiyle Yaratılanlar podcast'ini dinliyorsunuz. Bu seride farklı kreatif endüstrilerde teknoloji odaklı düşünen ve yaratan profesyonellerle... ...günümüz teknolojisinin disiplinler arası etkileşimine odaklanıyoruz. Bugün konuğumuz Yılmaz Şen ve onunla dijital mekanda alan, sınır ve mekan yaratımı konularını konuşuyoruz. Dijilog podcast'a hoş geldiniz. Yılmaz hoş geldin. Bugün Teknolojiyle Yaratılanlar podcast serisinde senin pratiğini ve deneyimlerini dinleyeceğiz... ...çalışmalarını besleyen felsefenin teknolojiyle olan etkileşimini ve gelişimini daha yakından anlamaya çalışacağız. Biliyorum bazen bir sanatçıdan istenebilecek en zor şeylerden biri... ...sanatçının kendi pratiğini kelimelerle anlatması. Zira iş her zaman tamamen kelimelerle anlatılabilir olmuyor. Ama eğer olur da bugün burada seninle veya senin işlerinle ilk defa tanışacak dinleyiciler varsa... ...onlara perspektif vermek güzel olabilir. O yüzden sana yaptığın işi nasıl tanımladığını sormak isterim. Sen ne yapıyorsun desem bana ne dersin? <gülüyor> ee, öncelikle hoş bulduk dinleyicilerimize
1: de merhaba demek istiyorum. Bu soruya cevabım genelde soruyu soranın kim olduğuna göre değişiyor. Birazcık benim yaptığım e, işlerle haşır neşir olan... ...ya da benim kullandığım teknikleri kullanan insanlara... ...tabii ki farklı cevaplar veriyorum... Ee, hiçbir fikri olmayana bambaşka cevaplar veriyorum. Babam bana geçen şey dedi. E, sorduklarında Yılmaz ne yapıyor diye. E, insan büküyor diyormuş mesela. Babamın mesela benim işlerimden anladığı şey o. Dolayısıyla bu soruya yani benim işlerimi hiç ilmeyen biri için babamın dediği gibi insan büküyorum diyemi, diyemeyeceğim tabii ki. Görsel sanatçıyım diyebilirim. Belki beni birazcık daha... E, bilinen ya da işte nasıl diyeyim aynen genelde hani bilinen görsel sanatçılardan farkım sanırım özel efektler kullanıyorum. VFX deniyor buna. VFX teknolojileri ve tekniklerini kullanarak özellikle video olmak üzere görsel sanat eserleri yapıyorum. Bunun dışında reklamlara Vesaire falan yani başka şey markalarla iş birliklerimiz vesaire falan oluyor. Ee, genel olarak yaptığım şeyler bunlar diyebilirim bilmiyorum ne kadar açıklayıcı olur. Genelde bu konu açıldığı zaman e, çok hızlı erişim olduğu için Instagram accountumu açıp insanlara göstermeyi tercih ediyorum. Belki dinleyicilerimiz de e, bunu yapabilirler
0: Harikaymış. Ben aslında babanın yaptığı tanımı çok beğendim. İnsan hükme tanımını ve bence bu bizim konumuzla çok alakalı. Çünkü bu aslında dijitalin ve teknolojinin sana verdiği fırsatlarla da yaptığım bir şey. Yani dolayısıyla ben bu anlamda direkt konuya giriş yapmış oluyoruz bence. Ve senin pratiğinde teknolojiyle yaratmanın yeri ve metodolojisine dair konuşmamız için bize ...güzel bir fırsat veriyor ve... ...bu yüzden de sormak istiyorum aslında sana... ...teknoloji sana ne ölçüde yardım ediyor?
1: Ee, teknoloji bana... ...yani doğruyu söylemek gerekirse... ...benim yaptığım şeyler birazcık... ...böyle e, nasıl diyeyim... ...belki birazcık böyle çocukluğumdan... beri hayal ettiğim böyle... ...kafamda dönen işte görseller var... ...bunları... ...gerçeğe dönüştürme ve yardımcı oluyor... ...diyebilirim yani... Başka tabi şeyler de kullanabilirdim bunun için nasıl diyeyim? Disiplinlerde kullanabilirdim mesela işte yağlı boyayla da bunu yapabilirdim belki ya da işte bir şeyler çizerek kağıt kalemle vesaire. Birazcık bilmiyorum neden böyle bir yola gittim sanırım benim için de çok heyecan verici olduğu için diye şu an düşünüyorum. Ama teknolojiyi kullanmayı tercih ettim diyebilirim işlerimde.
0: Bakınca Balenciaga, MTV ve Nike için yaptığın işlerine daha derinle inince... ...orada tabii ki anatomiden harekete, insan algısından alternatif gerçekliğe konuşacak çok şey var ama... ...ben dijital ortamda mekan ve alan yaratımı konularında çok güçlü bir şekilde o işlerde gördüğüme inanıyorum. Alan fiziksel mekanda başlı başına bir konu ve mekan ve sınırlar tabii ki etraflıca tartışılması gereken nosyonlar ama... Belki bu başlıkları dijital ortama taşıdığımızda nasıl değiştiriyorlar bunu seninle konuşabiliriz ve sana bunu sormak isterim Sence bu kavramların tanımları dijital ortama çekilince değişiyor mu
1: e, Tabii ki değişiyor yani çünkü dijital ortamda olanaklar sınırsız yani gerçek dünyada işte alan mekan figür insan vesaire e, Bunlar, Alışıla gelmiş atıyorum bir insanı şeyde, gerçek hayatta nasıl görebilirsin? Belki işte kostüm giyer, makyaj yapar vesaire. Ee, ama dijital ortama geçtiğimiz zaman olasılıklar bir anda sınırsız hale geliyor. Ee, mekan da aynen bu şekilde. Ee, dolayısıyla birazcık nasıl diyeyim? Yani bu sınırsız olasılıklar içerisinde... Yani estetik bir şey yaratmaya çalışıyorsun ve tabii ki şeyler, olasılıklar tabii ki dediğim gibi yine çok geniş olunca... ...bu tabii bazı şeyler de yaratabiliyor, sınırlamalar da yaratabiliyor sanatçı adına vesaire. Ama tabii ki dediğim gibi dijital ortama aktarınca bu şeylere, mekan verip işte insan dedik. Yani aynı kalması zaten bence mümkün değil ve öyle de olmuyor bence.
0: Peki orada sınırsızlığı yaratan teknolojinin kendisi mi veya burada evet, sen de bazı sınırlar olduğundan da bahsettin ama gerçekten orada sınırları belirleyen şey ne? Çünkü bazı şeyleri de sanıyorum bilmek gerekiyor ki oradaki o sınırsızlığı da yakalayabilir öyle değil mi? Evet yani genelde bu mesela bu işi yapan kişi bir kişi ise
1: bu bir kişinin teknik bilgisine e, dayalı bir e, sınır e, olmuş oluyor burada. E, ama mesela atıyorum bir Hollywood filminde işte post prodüksiyonu görsel efektleri falan düşününce işte çok büyük e, görsel efekt firmaları hayal edebileceğiniz belki de her türlü görseli üretebilir potansiyelde oluyor. Dolayısıyla sınır birazcık sizin teknik bilginiz ve harcayacağınız zamanı dayalı diyebilirim.
0: Şunu sormak istiyorum. Senin aklında bir fikir var hı hı. ve Pratiğinde teknolojiyle yaratıyorsun. Evet. Ve o noktada bu fikri ne ölçüde gerçekleştirebileceğini, oradaki teknolojideki sınırları nasıl bilebilirsin?
1: Güzel soru. Aslına bakarsan e, sınırları bilmen... Mümkün değil. Ben mesela şahsen aklıma bir fikir geldiğinde zaten hali hazırda bildiğim teknikleri bir kere gözden geçiriyorum. Benim bildiğim şeylerle ne kadar bu fikri gerçekleştirebilirim. Bunun dışında atıyorum internette işte belki de işte bir tutorial falan görmüşümdür o tekniği kullanabilmek için işte hangi araçları kullanmanız gerekiyor ve işte nasıl bir pipeline izlemeniz gerekiyor gibi. Aklıma mesela bu tutorial geliyorsa bir tutorial'ı açıp bakıyorum. Acaba bunu ben yapabilir miyim? O teknik seviyede miyim diye. Ama tabii mesela atıyorum başta da bahsettiğim gibi diyelim ki bir markayla bir işbirliğimiz var ve bütçeleri diyelim ki işte çok yüksek. Böyle durumlarda eğer dünyada bunu yapan birileri olduğunu biliyorsan, birazcık kendine güvenip şey yapabiliyorsun. Mesela diyorum bir fikri bir markaya önerebiliyorsun. Çünkü biliyorsun ki bunu birileri zaten yapmış ve bu kişinin işte günlük kaşısı ya da işte yapacağı iş ne kadar tutuyorsa, bunu ödeyebildiğiniz takdirde zaten o sonucu alabileceğinizi zaten biliyorsunuz. Dolayısıyla e, kısa cevap olarak sınırlar birazcık para ve zaman meselesi diyebilirim.
0: Peki biraz daha bu işin avantajlarına ve dezavantajlarına, zorlu yanlarına bakarsak. Sence teknolojiyle yaratmanın avantajları ve zorlu yanları desek aklına neler gelir? Hmm. Ee, teknolojiyle
1: yaratmanın avantajları bir kere bence çok eğlenceli. Başta da dediğim gibi ben de çok ...heyecanlı bir şekilde çalışıyorum. Her zaman değil tabii. İdeal şey, proje senaryolarından bahsediyorum şu anda. Ya bence heyecanlı olan tarafı da şu... ...yaparken ben de şaşırıyorum bazen. Yani belki de daha önce nasıl yapıldığını bilmediğim bir şeyi yapıyorum... ...ve atıyorum işte bir tuşa basıyorum render tuşuna... ...o zamana kadar işte kurmuş olduğum o pipeline sonunda bana imaj üretiyor ve bazen karşıma çıkan görsel beni bile şaşırtıyor. Sanırım en benim için avantajlı ve eğlenceli kısmı bu. Tabii işte başka avantajları da var. Yani bir sanatçı olarak çok keşfedilmemiş belki alanlarda işler yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla yeni bir şey yaratmak çok daha kolay diyebilirim. Bu bence bir işte görsel sanatçı için büyük bir avantaj mesela. Düşününce yeni bir Ücretsiz uygulamalar zaten vardı doğruyu söylemek gerekirse ortalıkta. Ama e, giderek zamanla çok daha güçlü hale gelmeye başladılar. E, eğer elinizde bir yani böyle average bir bilgisayar varsa programları kullanarak çok çılgınca şeyler üretebilirsiniz aslında. Dolayısıyla yani bugün belki herkesin evinde bir bilgisayar var diyebilirim ama işte herkesin elinde belki işte malzeme alacak işte heykel yapmak istiyorsanız işte e, ahşap taş vesaire bu aletleri alacak belki paranız olmayabilir yeriniz olmayabilir vesaire ama herkes bence bilgisayarında iyi kötü bir şeyler yapabilir diye düşünüyorum bence bu da mesela bir avantaj çünkü teknolojiye e, ulaşmak bugünlerde çok çok kolay bence dezavantajlarından bahsedersek biraz tekrar içine düşmeniz kolay hali hazırda yapılmış e, şeylere yakın işler yapmak e, birazcık kolay onun dışında işlerinizi anlatmanız birazcık kolay olabiliyor çünkü bu alan çok da keşfedilmemiş bir alan ve insanlar e, mesela gene işte marka işbirlikleri ne düşündüğümüz zaman genelde e, insanların neyin mümkün neyin mümkün olmadığını pek bir bilgileri olmuyor. Dolayısıyla insanları eğitmek zorunda kalıyorsunuz. Yani bir de bir yandan da kendinizi sürekli yenilemek zorundasınız mesela. Eğer teknolojiyle bir şey yapıyorsanız, yani bir atıyorum işte resim yapmak örneğini düşünürsek, yani resim konusunda çok büyük bir inovasyon, yani en son ne zaman ortaya çıktı bilmiyorum ama mesela teknolojiyle bir şey yapıyorsanız, sürekli ve sürekli yani bunu takip etmeniz gerekiyor. Yeni mesela atıyorum sizin normalde günlerce çalışıp ortaya çıkardığınız işi belki işte işte machine learning algoritması belki tek klikte artık yapabiliyorsa sizin bunu artık şey yapmanız lazım. Kullandığınız pipeline'a dahil etmeniz lazım. Yoksa geride kalabiliyorsunuz diye diyebilirim. Yani bu birazcık şey bir iş. Yani hayatınızı vermeniz gereken bir şey ve Aa, tamam ben yeteri kadar öğrendim deyip arkanıza yaslanamıyorsunuz. Bu kimi zaman tabii iyi bir şey olarak da görülebilir. Ama yani objektif olarak baktığım zaman bunun bir dezavantaja dönüşebileceğini söyleyebilirim.
0: Peki bugün sen teknolojiyle yaratmasaydın, pratiğin ve işin, yaptığın iş, çıkardığın işler ne ölçüde farklı olurdu? Tabii ki ben özellikle yaptığın, dijitalde yaptığın işler için bunu sormak istiyorum. Her ne kadar biraz tezat da olsa. Çünkü o işleri bir anlamda da var eden dijital ortam ama yine o fikirler sende olsaydı ama teknoloji olmasaydı sence onları nasıl hayata geçiriyor olurdun?
1: Yani geleneksel sanatlara doğruyu söylemek gerekirse sanırım kaç yaşındaydım? Şu an hatırlamaya çalışıyorum. 20'li yaşlarımın böyle başına doğru ee, zamanla Merakım azaldı diyebilirim. Yani o zamana kadar şey diye düşünüyordum. Ben herhalde sanatçı olacağım ve yaptığım işlerde muhtemelen işte geleneksel sanat tekniklerini kullanarak ortaya işler çıkaracağım. Ve hayatım bu şekilde devam edecek herhalde diye kendi kendime düşünüyordum. Yani mesela atıyorum teknoloji diyelim ki ben 20'li yaşlarımın işte gene başlarına doğru bir, yani mucizevi bir şekilde dur, durmuş olsaydı muhtemelen böyle bir şey yapabilirdim. Ya da atıyorum yarın elektrikler kesildi, bütün dünyada bir savaş çıktı, bir şey oldu. Bilmiyorum artık senaryo ne olabilir. Yani belki geleneksel sanatlara birazcık daha yönelebilirim. Ya da belki de <gülüyor> zaten elektrikler kesildiyse muhtemelen ortada çok kötü bir şey var demektir. Dolayısıyla e, canımı kurtarma peşinde olurum diye tahmin ediyorum böyle bir durumda. Ama tabii yani şahsi olarak benim şu anda özellikle e, en çok ilgimi çeken şey e, ahşap işçiliği. Evimin şu anda bizim alt katımızda şeyimizde Bodrum katında değilim. E, bir ahşap işleme atölyesi kuruyorum kendime. Ve bana mesela şu anda kullandığım programları öğrenirken hissettiğim heyecan duygusunu az çok veriyor ve birazcık ekran dışında böyle bir hobi hobimin olması açısından da çok sağlıklı geliyor. Çünkü ekrana çok uzun süre e, maruz kalmak bence kötü bir şey. Dolayısıyla kendime böyle farklı şeyler yaratmaya çalışıyorum. Ve aklıma mesela e, ahşap heykeller mi yapsam acaba gibi böyle e, fikirler gelmeye başladı. Bu tarz şeyler yapardım diye düşünüyorum. Yani şu anda en yakın olduğum şey ahşap heykel yapmak diyebilirim kısa cevap olarak.
0: Peki spesifik olarak babanın deyimiyle insan bükücülüğü sence fiziksel ortamda karşılığını bulur muydu? Bulabilir miydi?
1: Ee, muhtemelen değil. Yani benim e, <gülüyor> babamın tabirini tekrar kullanırsak insan bükmemin nedeni ya da motivasyonu Muhtemelen birazcık bu sınırsız olasılıktan bahsediyorduk ya. Birazcık bu sınırsız olasılığı hani keşfetmek içinde. ya yani mesela şöyle işler de var, teknolojiyi gene kullanıp hiperrealistik görüntüler elde eden sanatçılar da var. Bu mesela benim için çok heyecan verici bir şey değil. Yani zaten işte atıyorum bir odanın ya da bir insanın vesaire. Yani hiperrealist çeğini istiyorsanız işte görü- sanat eserini yaratmak istiyorsanız işte fotoğraf çekebilirsiniz bu tabii benim tamamen e, şahsi e, yaklaşımım kendi işime çok hayranlık duyuyorum bu arada bunu e, severek yapan ve hayatını buna adayan insanlara e, ama bahsettiğim şey tabii ki o değil ben e, daha çok var olan olasılıkları keşfetmeye çalışıyorum diyelim işlerimde yani. O, bu bahsettiğim sınırsız olasılıkları ne kadar daha ileriye götürebilirim? Yapılmamış benim işte atıyorum görmediğim bir şeyi ortaya çıkarabilir miyim? Vesaire gibi dertlerim var şanslı olarak. Soruyu unuttum salırım ya ama e, galiba cevap verdim diye
0: düşünüyorum. Verdin. Peki <gülüyor> bu söylediklerine hareketle tekrar bu mekan ve alan tanımına dönersek birazcık onun hakkında konuşursak. Sence bu tanımların da fazlasıyla bu sınırsızlığı içerdiğini söyleyebilir miyiz? Böyle bir önerme yapabilir miyiz? Tabii
1: yani zaman lineer bir şekilde ilerlemek zorunda değil. Teknolojiyle yarattığımız zaman. Ee, mekanda var olan işte nasıl diyeyim fizik kurallarına bağlı kalmak zorunda değil. Dolayısıyla evet
0: yani. Peki birazcık da isterim ki bu alana dair... Gelecekten konuşalım. Senin alanında teknolojiyle yaratmaya dair geleceği nasıl görüyorsun? Herhangi bir trend öngörüsü yapar mıydın?
1: Trend öngörüsü, yani şu anda benim öngördüğüm şey birazcık işte e, Türkçesi sanırım arttırılmış gerçeklikti. E, AR, işte, XR, VR vesaire e, Bu teknolojilerin birazcık daha e, zamanla kabiliyetlerinin ve yapabildiklerinin gelişeceğini tahmin ediyorum. Yani dolayısıyla atıyorum bir üç boyutlu modelleme yapabilen, üç boyutlu tarama yapan, bu dijital ortamlar için kontent üreten e, insanların daha da bir kıymetebileceğini düşünüyorum. E, aynen böyle yani kıymetebileceğini düşünüyorum. E, bineceğini düşünüyorum. Um, ve Bilmiyorum yani bu zaten yavaş yavaş sanırım kendini de göstermeye başladı. Baktığımız zaman son yılların bence tabii belki de algıda seçicilik bilmiyorum. Böyle en dikkat çekici reklamları filmleri vesaire zaten Hollywood'dan da bunu görüyoruz görsel efektlerin en göz alıcı olduğu en böyle öne çıktığı işler oluyor çünkü yani farklı bir şeyler yaratabiliyorsunuz ve ilgi çekiyor sonuçta dolayısıyla yani bu şeyin bu alana olan merakım ben katlanarak e, ileride devam edeceğini düşünüyorum ve yani zaten hali hazırda e, olan benim yaptığım şey mesela e, görsel efektler yapmak genelde üç boyutlu animasyon da yapıyorum. genel olarak görsel efektler zaten bunlar var ve bunlar şu anda giderek daha da fazla ilgi görüyor ve yani geleceğin aynen bu AR VR XR teknolojilerinde olduğunu düşünüyorum.
0: Bu bahsettiğin yöntemler de doğrultusunda aslında senin işlerine de bakınca moda endüstrisiyle Yakından bağlantılar görüyoruz. O yüzden sana biraz da modanın teknolojiyle olan etkileşimini nasıl yorumladığını sormak isterim. Yani
1: teknolojiyle e, tabii ki iç içe ama modanın bence e, teknolojiden istediği şey... ...ürünlerinin daha çok dikkat çekmesi bence başka markalara göre. Ve moda sektörü sürekli bunun farklı yollarını arıyor. E, yeni olan ne varsa... Ee, o sırada hype olan ne varsa ürünlerini bu e, hype'larla kombinleyip e, en dikkat çekici, en farklı, en ilginç. Yani sürekli moda sektörünün böyle dinamik bir bence tarafı var. Sürekli yeni bir şey üretmek zorunda. Yani ben bunu zorlamıyorum, öyle olduğunu düşünüyorum. Mesela işte teknolojiyle yaratmak konusu, konusuyla bağlantılı olarak da yani bu, bu alanın sunduğu imkanlar yaratılabilecek şeylerin e, farklılığı ve işte şu andaki bu bu alana olan ilgiyi de düşünürsek e, modanın bununla e, böyle iç içe olması bence pek de şaşırtıcı değil e, çok bence öngörülebilecek bir şeydi daha önce de şu anda da hani bu ilginin artması bence şaşırtıcı olmayacaktır diye düşünüyorum moda sektörü içinde
0: peki bu noktada sence Markaların, moda sektöründeki moda evlerinin henüz keşfedemediği teknoloji odaklı biçimler, üretimler veya yapma şekilleri var mı?
1: Bana kalırsa zaten yeterince inovatifler. Sanırım yani tabii ki bu tarz teknolojiler mevcut ama bunların şu anda pek de kullanılamıyor olması bence birazcık bütçe sorunlarıyla ilgili diyebilirim. Yani moda sektörü, atıyorum e, moda sektörü garip bir şekilde e, çok kazandıran bir sektör olsaydı. Yani şu andaki kazandırdığının belki 5-10 katı daha çok kazandıran bir sektör olmuş olsaydı. Bunu söyleyebilirdik. Mesela örnek olarak söyleyebilirim. Balenciaga'nın sanırım son kampanyalarından biriydi. Video oyunu yaptılar. Ve bence bu, yani daha önce yapılmamış bir şey. E, bir moda markasının böyle bu çapta yani daha önce kullanılmamış özellikle teknikleri kullanarak böyle bir oyun yapmış olması beni de şaşırttı doğruyu söylemek gerekirse. Çünkü bütçeler çok büyük, gereken emek çok fazla vesaire. Bunu daha önce göze al- alamıyorlardı ve bence hani bunu yapabilecek firma sayısı da çok az moda sektöründe. Dolayısıyla bu teknolojilerin bence daha yani işte bütçelerinin birazcık daha azalması, belki bu da muhtemelen işte gelişen teknolojilerle işte sanal, yok sanal gerçeklik değil, Artificial Intelligence'ın ve işte Machine Learning'in vesaire, bunların sektöre getirdiği kolaylıklarla muhtemelen mümkün olacak şeyler. Bu da bence zaman meselesi. Yani dolayısıyla zaten bütçelerinin ve zamanlarının yettiği kadarıyla teknolojiyi kullanıyorlar. Yani geri kalan da bence dediğim gibi zaman meselesi olacakmış gibi geliyor.
0: Peki bu konuya dair son olarak şunu sormak isterim. Senin şöyle dediğin bir şey var mı? Şunu henüz kullanmadılar ama yakında şunu da kullanacaklar veya moda sektöründeki markalar henüz şunu yapmadı ama bence yakında şunu da deneyimleyecekler dediğin teknolojiye dair bir pratik var mı?
1: Bence özellikle mesela bu yeni iPhone'ların e, üzerinde bir LiDAR scanner var. Volumetric video deniyor. E, hatta bu işte yaptığı video oyunundaki şeyler, modeller, e, volumetric video e, teknolojisiyle oyuna yerleştirildiler. Bunun bence giderek daha yaygın hale geleceğini düşünüyorum. ve Çünkü bu, yani doğruyu söylemek gerekirse, ürünlerin ve işte insan figürlerinin e, üç boyutlu ortamda işte dijital hale getirilmesi şu anda çok meşakkatli bir iş. Bu sorunu ortadan kaldıracak şey muhtemelen bu holimetrik video teknolojileri olacak. Ve e, bunun bence kaba abiyle ayağa düşmesiyle e, bence moda firmaları bunu çok kullanacaklar diye düşünüyorum.
0: Volumetric video 3 boyutlu çekim yap, yapılmasını olanak veren bir teknoloji midir? Doğru mu anlıyorum? Evet yani videoyu düşünün. Bu
1: iki boyutta oynuyor. Volumetric videoda bir nesneyi ya da bir canlı bir varlığı 3 boyutlu olarak videoya çektiğinizi düşünün. Yani e, videoyu çekiyorsunuz bir insanı mesela atıyorum işte biri dans ediyor. Siz bu dans eden figürün ya da işte ne yapıyorsa ya da o objenin video bir yandan... ...şey yaparken, ilerlerken... ...üç boyutlu ortamda, çevresinde atıyorum... ...dönebildiğinizi düşünün. Polimetrik video tam olarak bu şeyi yapıyor...
0: ...diyebilirim. Yılmaz, felsefe kelimesi genel olarak... geleneksele referans yapmakla birlikte... ...her şeyin illaki felsefesinden bahsedebiliriz. Birazcık da teknolojinin felsefesinden... ...seninle konuşmak istiyorum. Teknoloji felsefesi dediğimiz zaman... Bu iki kelime birleşince sana ne ifade ediyor? Bunu sana sormak isterim. E, doğruyu
1: söylemek gerekirse bu alanda böyle e, kitaplar okudum ve bu konuya çok hakimim diyemem. Ya yani Benim anladığım şey, birincisi benim için teknoloji, insan dürtülerini. Şöyle diyeyim, mesela birine sinirlendim ve e, o kişiyi, o kadar sinirlendim ki bu kişiyi ben öldürmek istiyorum. Nasıl yapabilirim bunu? Mesela çok eski çağlarda yaşıyor olsam kafasına taşla vurur, öldürürüm. Ama bu demek ki yeterli olmamış ki bunu yapabilmek için yeni teknikler üretilmiş. Ya da atıyorum, acıktım, belki işte bir yürüyüşe çıkıp ya da avlanıp yemek toplayabilirim, karnımı doyurabilirim. Ama işte zamanla ne olmuş artık baktığımız zaman tarlalar işte e, gelişmiş tarım teknolojileriyle bu sorunu çözebiliyoruz teknoloji bence bu bu şekilde bakınca insan dürtülerini insan dürtülerini en verimli şekilde karşılayan bilimsel bir yöntem ve bunun aslında felsefesine de düşünürsek bence çok e, sığ bir felsefesi var tamamen e, bu bahsettiğim insan dürtülerini en verimli şekilde en <gülüyor> yorulmadan en meşakatsiz şekilde karşılamak diyebilirim. Bana teknoloji felsefesi deyince doğruyu söylemek gerekirse bu geliyor. Çünkü teknoloji bence merkezine insanı alan bir şey. Tabii ki bazı teknolojiler var işte hayvanların işte mesela atıyorum bir mezbaada... bir hayvanı en etkili şekilde nasıl öldürürüz ve işte nasıl acı çekmemesini sağlarız? Bunun için de teknolojiler üretilmiş. Buna baktığımız zaman Hayvan odaklı gibi geliyor. Ama aslında bu da bizim kendimizi daha kötü hissetmememiz için geliştirilmiş bir teknoloji. Dolayısıyla e, teknoloji bence kendini insan merkezli bir şekilde geliştiren ve yani biraz karanlık bir <gülüyor> cevap olacak belki ama doğayı ve doğadaki hayvanları çok ikinci plana koyan şey var arkasında, bir ilkeler bütünü varmış gibi geliyor. Benim doğruyu söylemek gerekirse teknoloji felsefesinden anladığım şey maalesef bu.
0: Peki orada hiç duyguya yer yok mu?
1: Yani aslında tamamen duygulara yer var. Çünkü duygular da gene bence bir insan dürtüsü. Gene bahsettiğimiz şey mesela hayvanları en acısız şekilde öldürme teknolojisi. Bizim hissettiğimiz suçluluk duygusu üzerine bence e, ortaya çıkmış bir teknoloji. Dolayısıyla tabii ki duygular da var. Yani sadece bu işte yemek, içmek, sinirlenmek, birin mutlu olmak vesaire bu dürtüleri yani bu dürtülere hizmet eden şeyler olması dışında bence hissettiğimiz duyguları da
0: bir şekilde tatmin etmek için de teknoloji üretiyoruz diye düşünüyorum. Peki son olarak şunu sormak isterim. Diğer tarafı mümkün mü? Yani bunu daha çok dua için, çevremiz için kullanmamız ve o tarafı daha fazla düşünerek dönüştürmemiz mümkün olur mu bir şekilde?
1: Bence tabii ki mümkün olur. Çünkü gene yani maalesef bu da bence birazcık insan odaklı. Bu şekilde devam ederse yani bilmiyorum ben tabii araştırmalar ve veriler anladığım kadarıyla bunu gösteriyor. Şu andaki gidişat pek sürdürülebilir değilmiş gibi geliyor. Ve yani gene büyük insan dürtüleri, hatta en bence en büyük korkumuz ölmek. Bunun bizi öldüreceğini fark ettiğimiz zaman bence zorunlu olarak zaten birazcık bunun ekseni değişecektir diye düşünüyorum. Ama bunun en büyük nedeni de ölüm korkusu bence diye düşünüyorum. Yani gene insan odaklı bir yaklaşım var bence bu Şeyde de, bu doğrultuda da.
0: Yılmaz çok teşekkürler. Hem zamanla ayırdığın hem de bizimle pratiğini ve bütün deneyimlerini paylaştığın için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.